0: Me abrazaría el diablo sin dudar, por ver tu cara Y tú, ¿abrazarías al diablo sin dudar? Bueno, 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 madre, madre del amor hermoso. A ver, ¿qué sucede aquí? En primer lugar, tengo tres quejas. La primera, de Cristian, en un comentario de YouTube, diciéndome que dónde está el chiste del episodio de ayer. No pasa nada, hoy meto dos, hoy meto dos para compensar. Eh, la segunda queja de trabada, o sea, le dedico con todo mi cariño el episodio de ayer y, y dice que no es tan mayor. Me escribe para decir decirme, Adrián, yo no sé qué edad piensas que tengo, pero, pero yo no soy tan viejo. Pero si sí era una broma, cuando dije que tú ya estabas cuando se inventó el fuego, era una especie de exageración, ¿vale? Una hipérbole poética en la cual lo que quería decir es que tú eres tan sabio que cuando llega, a, digamos, el sector forestal, el sector eh, en el que tanto tiempo te has formado y te dedicas a él, pues tú ya estabas, tú ya estabas de antes. Pero yo sé que si tú y yo vamos por ahí, la gente pregunta dónde están nuestros padres que nos han dejado solos, vale y vamos a la discoteca y piden el DNI. Vale, o sea, tampoco te exageres, es ¿eh? tanto trabada que tienes una hija de mi edad. o sea, que tan jovenzuelo, no, no eres tan jovenzuelo. Y en tercer lugar, pues la tercera queja era sobre el hecho de poner la oreja de Van Gogh. Mira, personas, cualquiera que le haya pasado por la cabeza esto, la oreja de Van Gogh es historia de España, ¿vale? La oreja de Van Gogh... No, antes de decir nada, os voy a dedicar esta canción que no es de la oreja de Van Gogh, os la voy a dedicar ahora a vosotros. La oreja de Van Gogh es mucho más importante. La gente menosprecia. Que quede claro que me estoy refiriendo al grupo de música, no a la extremidad en sí del pintor, ¿vale? La oreja de Van Gogh es un grupo que nace en los 90, en España, son del País Vasco, y llegan a un éxito, pues, en el mundo pop gigantesco. O sea, llega a tal éxito que todo el mundo, aunque no le guste la música pop, conoce la oreja de Van Gogh, ¿o no? ¿Es mentira? En fin, la oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh, oye, como curiosidad, lleva más tiempo ya con la cantante Leire que con Amaya, ¿eh? que en el 2007 hicieron el cambio, no, en el 2008 hicieron el cambio, y cómo vuela el tiempo, que llevamos ya 15 años con Leire, y en cambio Amaya pues, estuvo 10. Y esto no es una fricada, esto es algo que todo el mundo debería saber. O sea, si te preguntan sobre... El año 1492 y la llegada de las carabelas a América, tú dices que eso es una africada. No, eso es historia, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, esto es historia y bastante más importante. Las letras de la oreja de Van Gogh esconden detrás de ellas vale, unas profundas metáforas que hablan de lo importante y lo imprescindible en esta vida. Y ya haremos referencia a ello. Pero vamos a empezar con... Un último disclaimer, donde me disculpo, aquí sí que me disculpo, esto sí que es una queja justificada, porque ayer el sonido de mi voz a terciopelada volvía a estar un poco rara, y es porque el micro estaba bien colocado, pero yo me puse a hablar en el otro lado de la mesa, y entonces el micro... Aunque estaba bien colocado, si estuviese yo bien colocado, al no estar yo bien colocado, el micro estaba al revés. Que no estaba al revés el micro, estaba yo al revés. Entonces, claro, el micro cogía el sonido como por, por los laterales en vez de frente. Eh, bueno, oye, nadie ha dicho que sea sencillo aprender. Vale, por favor, dadme una tercera y una cuarta oportunidad. Al fin y al cabo, aquí estamos, pasando día a día, aprendiendo sobre diferentes temas ¿eh? y, y, y creciendo. Le dedico este episodio a Guisasola, que es la persona que más me critica constructivamente, vale, así lo entiendo, y siempre me manda mensajes con su estilo poco empático, pero al mismo tiempo se nota que no es carente de simpatía. Vale, Son mensajes duros, directos, secos, pero a la par me están transmitiendo que una persona como él, de su importancia, que dedique unos segundos a decir «Adrián, creo que puedes mejorar de este modo», para mí es algo, oye, a valorar. Así que, Alberto, te lo dedico este episodio. ¿eh? Además, estoy convencido de que en tus noches solitarias te pones la oreja de Van Gogh a tope en tu casa. Y nada, pues la última crítica que me hacía hace unos días era sobre que debería profundizar más, o sea, en vez de dedicar un episodio a hablar sobre cuatro películas, que recomiendo, coger solo una de esas películas y dedicar todo el episodio a hablar con mi estilo sobre esa película. Entonces yo le decía, es que mi miedo es que la gente se aburra y entonces pase. Pero, pero tiene todo el sentido lo que él me dice, ¿no? Porque si se aburren o no les gusta mi forma de explicar o de hablar, ya van a pasar, ya no le van a dar al play. Una vez que le das al play, ya es porque consideras que Adrián Lijo, la manera que tiene de contarte esto o lo otro, te puede aportar un cierto entretenimiento. Por lo tanto, Adrián, dedica 15 minutos a hablarnos de algo y no a... ...quedarte en la superficie de varias cosas. Menos, pero más profundas. Y me hizo una analogía que no puedo aquí repetir en alto. Primero, de los dos chistes... ¿eh? ...para justificar... ...que me acuerdo, leo los comentarios... ...y que, es, y que un lihanister siempre... Eh, ...cubre sus deudas... ...o siempre paga sus deudas. Esto es una referencia al Juego de Tronos. veis ¿Veis? Es que esto es un constante linkeo. Es como la Wikipedia. Pues nada... El chiste número uno, que me lo pasa Nico. Para adelgazar, tengo que ayunar o hacer deporte. Las dos. ¡Las dos! ¡Hora de comer! ¿Por qué empecé el episodio con esa, en concreto, estrofa, esos versos de la oreja de Van Gogh? No fue casualidad. Y el nombre del episodio, no pienses en la oreja de Van Gogh, tampoco es casualidad. Vamos a escuchar un anuncio del año 2006 que me ha costado sangre, sudor y lágrimas encontrar, ¿eh? Ah, lo que he tenido que... Nah, es broma. Entré en YouTube, puse 2006, anuncio, tal, y, y ya lo encontré. Vamos a escucharlo, ¿vale? Va a sonar esa... Por cierto, eh, YouTube, yo voy a poner las canciones de la oreja de Van Gogh que me dé la gana. A mí esos mensajes amenazantes de tu podcast se ha bloqueado en varios países. Dime qué países, por lo menos... En España se puede ver, se puede escuchar. ¿Qué países? ¿Por qué no me dices en cuáles? Es como... Uy, 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 uy! que me estoy enfadando. A ver, ¿en qué países está bloqueado? Porque igual mis fans de Kazajistán ahora mismo no pueden escuchar el podcast por culpa de que me habéis bloqueado el episodio por poner canciones de la oreja de mango que tienen derechos de autor. ¿Qué países? ¿Timor Oriental? ¿Conocéis Timor Oriental? Existe de verdad. Pero en cambio no existe Timor Occidental. Vale, eso está mal. Es como Carolina del Norte, Carolina del Sur, que solo hubiese del norte. Entonces, ¿en qué te diferencias? ¿Cuál es el, el rollo? ¿Vale? Tú tienes dos gemelos y les puedes llamar el, el viejo y el joven, no según a, en qué momento saliesen de la madre. Que, que, por cierto, hablando de gemelos, yo siempre quise tener un gemelo. ¿Sabéis para qué? Para poder hacer un programa de reformas. ¡Ja, ja, ja, ja! Algunos entenderéis este, este chiste, esta referencia. Y nada, y personas que no son gemelas, pero que sí viven en pareja. Mirad, hay dos parejas a las que quiero mucho que me habéis comentado que escucháis el podcast cuando estáis pues, en el coche, o incluso me habéis dicho que cuando os vais a dormir ponéis el podcast en, en la cama. Bueno, eh, sin entrar al estudio psicológico de por qué hacéis esto, eso solo me cuenta como una reproducción, ¿eh? O sea, sois dos y solo me contáis como uno, que lo sepáis. Mm, es trampa, ¿vale? Me he desviado un montón. Vamos a volver al punto de la oreja de Van Gogh y vamos a escuchar el anuncio al que hacía referencia. Quédate en el rincón hasta que dejes de pensar en un oso blanco, dijo Tolstoy y a su hermano. Parecía fácil obedecer. Pero el joven León Tolstoy pasó horas en el rincón pensando sin parar en osos blancos. Así que mejor no mires el coche rojo que viene a continuación. Nuevo vida. ya estás perdido. Auto emoción Ay, efectivamente. Efectivamente, seguro que os suena. Es tan maravilloso este efecto, no pienses en... ¿Os habéis dado cuenta cuánto se utiliza en publicidad? El no pienses en... Aquí tengo que recomendar un libro que siempre recomendaba Santiago Martínez, que además utilizaba mucho el efecto de no pienses en un elefante ¿no? en sus formaciones para, para hablar del asunto, que es No pienses en un elefante, de George Lakoff. Mm, si os gusta la comunicación política y la política americana, no pienses en un elefante. ¿Pero de qué va esto? Pues va de que precisamente no pienses en algo te obliga a pensar en eso. ¿Cómo es el cerebro humano? No pienses en el color rojo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Ignorarme? No pienses en el mayor error de tu vida. <ríe> Menudo bajón, ¿eh? Madre mía. Te ibas a poner a escuchar el hijo Kass tan tranquilo y ahora estás pensando... Pero si te he dicho que no pensases en eso. ¡Ay, el cerebro! No pienses en un oso blanco, ¿no? Y no pienses en el coche rojo que viene a continuación. La oreja bango es así. Aunque no quieras pensar en ella, piensas en la oreja de banco. Y la pregunta del inicio es brutal porque, oye, ¿tú para qué o por qué llegarías a abrazar al diablo sin dudar? ¿Te lo has planteado? Este verano pasado iba con una amiga mía en coche y sonó la siguiente canción. Esa grandeza que lleva consigo, Hay amor, queda contigo. Tiene muchas versiones, la original es de Los Chunguitos, hay una de Manu Chao también bastante interesante, bueno, la cuestión es que sonó, y mi amiga, que es muy ideológica, bueno, no sé qué significa ser muy ideológico, eh, que, que es muy así, con carácter. Pues me empezó a decir que en esta vida no hay nada si de verdad te quieres a ti mismo y te respetas, por, el, por lo cual podrías llegar a eh, quedarme contigo. ¿no? Si me das a elegir, me quedo contigo en vez de con mi amor propio, con, mi, con, con, con las cosas más importantes de uno mismo pero yo que soy un tramposo, esta amiga, aunque es de mi edad, ya es madre, así que le dije, ni por tu hijo. Y ahí vi como su mirada, su semblante cambiaba y me respondía con contundencia, por mi hijo sí, cualquier cosa. Eh, ¿Lo que es ser madre o padre? Yo no lo sé. O sea, yo creo que si no lo eres, tampoco eres capaz de sentir eso. ¿Abrazarías al diablo sin dudar por algo que beneficiase a tu hijo? Yo creo que cualquier padre o madre diría que sí. Y creo que todos estos comentarios que hago sobre que yo no lo sé, porque no tengo hijos ni voy a tenerlos nunca, algún día van a venir, a, sabes, en mi contra, y me vais a decir, Adrián, mírate, rodeado de siete, eh, Adriancitos, Dios no lo quiera. Aunque con siete puedo hacer un equipo para la Kings League. El cerebro, por lo tanto, solo es capaz de pensar en una negación si previamente ha pensado en positivo en un concepto para después poder tacharlo. ¿Cómo eres capaz de pensar en la nada? Si previamente has reflexionado sobre lo que es la nada, te has dado cuenta de que el hecho de pensar y querer pensar en la nada te impide pensar en la nada y cuando todo ese pensamiento se desvanezca y desaparezca, por fin, quizá, pienses en la nada. En la nada y en ese momento, cuando te des cuenta, volverás a pensar sobre ello y la nada habrá de desaparecido. ¡Mucho cuidado! Un día vamos a desarrollar más este efecto. Porque lo usan contra nosotros, no solo la oreja de Van Gogh, pero la oreja de Van Gogh es el no pienses en la oreja de Van Gogh de la historia de España. Porque en la oreja de Van Gogh está todo. Escuchemos estos versos. En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Machado, aprende. ¿Eh? Neruda, ¿qué? Becker, Gustavo, Adolfo, Becker, ¿cómo te quedas? En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. ¿No es acaso la síntesis perfecta a todo lo hablado hasta ahora en este podcast? ¿Cómo hay que pensar en que vas a no pensar. Pero es que no se queda ahí. Nos hemos cruzado, has decidido mirar. Aquí ya hay dos referencias al hecho de que al cruzar tienes que mirar. No, esto nos lo enseñan desde pequeño, no vaya a ser que te atropellen, pero además crees que se refiere a, a la persona que está cantando. Nos hemos cruzado tú y yo... Y has decidido mirar. como Has decidido ¿no? mirarme, pero de repente dice, a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Efectivamente, has decidido mirar hacia donde no estoy mirando. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos. Y así me siento hacia vosotros, queridos oyentes. No sé si es el récord del mundo, porque como dice la oreja de Van Gogh, hay que madurar. En el fondo, las canciones de la oreja de Van Gogh hablan del proceso de maduración del ser humano como yo, con el festival. El, el episodio del festival de la semana pasada es el más escuchado. ¿Os gusta eh, el borbo? Como se titula, soy viejo y no sé qué de los festivales de música, habéis ido todos. Y el anterior es el de la televisión tradicional, el 14, que por cierto, Zoel, has dejado un, un TFG ¿Eh? en el comentario de YouTube, que te lo voy a contestar, créeme, ¿vale? Voy a reflexionar sobre él, voy a, tengo que investigar un poco y te lo contestaré. Si queréis leer el comentario de Zoel, id a YouTube al episodio 14 del podcast. Pero eso, de esto va la vida. Os lo decía ayer con los cambios, lo diría hace una semana cuando me doy cuenta de que ya no estoy para festivales de música, y este propio podcast es, es eso, es el resultado, la consecuencia de la maduración. Pensad en una canción que no es de Amaya, la talentosa, sino de Leire, la constante. Vale, yo soy como un juglar que en la Edad Media no solo hacía canciones, cantaba eh, poesía, sino que ponía adjetivos a las cosas. Amaya Montero, en La oreja de Van Gogh, es muy talentosa... Pero se te tomaba un poco de, digamos, alcohol con Sanax antes de salir a recoger el premio de los 40 principales. En cambio, Leire es quizá menos brillante, pero su voz es preciosa y es constante. Y eso va a hacer que ese grupo siga existiendo y vaya a seguir existiendo para beneficio de todos. Porque recordad, la oreja de Van Gogh es historia de la toda una generación, ¿no? dos incluso tres generaciones ¿y qué decía la oreja de Van Gogh? pues en la canción, durante una mirada decía que cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid a cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí en todas las fotos me verás sonreír. La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez. Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr. Podría decirse que todo va bien. Cuando crecí me marché del barrio. Apenas bajo por Madrid, a cambio vivo, sin sobresaltos, con un hombre bueno que conocí. En todas las fotos me verás sonreír. ¿Cuál es el barrio? Quizá el barrio sea mis trabajos previos. Y bajar por Madrid más allá de la liter literalidad de que, de que estoy viviendo en Madrid, pues quizás sea una referencia al hecho de, de ir al parque a hacer botellón con los colegas de toda la vida, pero a cambio vives más estable, más constante, con un hombre bueno que conocí, que soy yo mismo, mi, mi mejor versión. Y en todas las fotos me verás sonreír en esa especie de ilusión en la que vivimos, en las redes sociales, en las cuales sea más o menos cierto sea una falsedad o sea fruto de llegar a un punto de resignación, te das cuenta de que, entre las opciones existentes, ¿por qué no sonreír? La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez, como excluyente. El hecho de la juventud y la sensatez. Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr. No, no voy a salir a correr cada domingo nunca en mi puta vida. Podría decirse que todo va bien. ¡Ay! Me daría para tantas horas, se me iría la pinza como estos últimos minutos y podría estar hablando de las letras de la oreja de Bango durante horas. Y quién sabe, si llego al episodio 1000, venga, voy a lanzar aquí. Si llego al episodio 1000, hago un especial la oreja de Bango. Varias horas hablando sobre las letras de la oreja de Bango. Así que nada, no, no haremos nada. Seguiremos caminando, seguiremos con la vida que a los dos nos recetaron. Cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando rápido para disimular que estamos llorando. Nos prepararon para un viento tan fuerte Que nos despeine el alma y nos revuelva los papeles Y aunque mi corazón ya tenga su camino No sé cómo impedir que sea tuyo este latido Pero no, no, no haremos, haremos nada, seguiremos caminando Seguiremos con la vida que a los dos nos recetaron Cada uno por su lado ¡Eh! Que me acuerdo que debía un segundo chiste. ¿Qué creéis? ¿Que voy a dejar esta chorrada de la oreja de Van Gogh como cierre? No, hombre, no, escuchad. Este es el chiste. Soy una persona que se ha hecho a sí misma. ¡Ah! ¿Qué tenías poco presupuesto! Pasaron seis meses y me dijiste adiós. Un placer coincidir en esta vida. Venga, YouTube. Te he puesto tantas canciones en este episodio que me puedes bloquear hasta en Burkina Faso. Suerte.